0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Ci sono degli empi che in mezzo alla Chiesa di Dio stanno diffondendo eresie di perdizione. Una di queste eresie di perdizione dice pressa poco quanto segue che non ci sarà alcuna condanna per alcun uomo, perché tutti gli uomini saranno salvati eh, alla fine, perché Dio è buono, Dio è misericordioso e quindi non ci saranno dei condannati, quindi eh, non importa quello che l'uomo creda. Non importa quale sia il suo credo, alla fine il Signore Dio nella sua grande misericordia salverà tutti. Nessuna condanna dunque per eh, gli increduli praticamente. Nessuna differenza tra i credenti e eh, gli increduli. Tutti salvati. Anche perché eh, è impensabile, è inconcepibile che eh, Dio... Eh, faccia sì che eh, delle sue creature eh, siano tormentate per l'eternità in un, eh, nel fuoco eterno. Eh, un tale Dio eh, eh, è un mostro per costoro. Viene descritto, dichiarato un mostro. E quindi Capite bene, fratellini del Signore, che questa è una eresia di perdizione, è una eh, dottrina diabolica che annulla il sacrificio di Cristo, perché questa dottrina, oltre ad annullare la fede, annulla la grazia, annulla il sacrificio di Cristo, nel senso che presenta un Gesù che è morto inutilmente, perché se tutti gli uomini saranno salvati, se nessuno sarà condannato, è evidente che Cristo è morto inutilmente, o meglio, non serve a niente, non serve a niente predicare l'Evangelo, anzi, l'Evangelo proprio non ha alcun valore salvifico naturalmente l'Evangelo degli Apostoli, perché questi qua, questi empi, si sono creati un altro Vangelo, un altro messaggio di evangelizzazione. Anche loro parlano di evangelizzazione, ma intendono un'altra cosa, una cosa completamente diversa. Loro praticamente, quando questi universalisti, perché stiamo parlando degli universalisti, parlano di evangelizzazione, sapete cosa intendono per evangelizzazione? Cioè Sapete qual è la buona novella che loro vogliono 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 trasmettere agli uomini questa, praticamente che Dio li ha già salvati, perché Cristo è morto per i i nostri peccati e quindi essi sono stati eh, riconciliati con Dio, sono eh, parte della famiglia di Dio, sono salvati, quindi eh, chiaramente gli uomini sono salvati anche senza saperlo praticamente. Sono salvati tutti, cristiani, musulmani, buddisti, shintoisti, atei, tutti quanti, nessuno escluso. Quindi eh, costoro naturalmente proclamano l'universalismo, l'eresia molto antica secondo la quale alla fine Dio salverà tutti o che tutti sono salvati e poi naturalmente assieme all'universalismo c'è cioè, la negazione che non esiste alcun luogo di tormento. Eh, eterno, dove eh, i peccatori, gli uomini, saranno saranno, eh, tormentati. No, nella maniera più assoluta, perché, ripeto per costoro, eh, l'esistenza di un luogo eh, di tormento eterno eh, implica la concezione di un Dio mostro, di un Dio malvagio, di un Dio proprio che eh, ingiusto, capite? Perché loro non possono concepire che eh, ci siano uomini e donne che per l'eternità si, tro- si troveranno nelle, fiam- nelle fiamme eterne. Allora, fratelli del Signore, credetemi, questa è una delle eresie più pericolose che circolano in mezzo alla Chiesa, che eh, ormai da molti molti secoli e quindi mi accingo con l'aiuto di Dio mediante le sagre scritture a confutarla per confutarla voglio eh, citare alcune parole dell'apostolo Pietro Pietro, parole che Pietro rivolse eh, a eh, Gerusalemme durante quella assemblea che ci fu che fu indetta praticamente per discutere la questione che era sorta, cioè se bisognava ordinare ai gentili di farsi circoncidere e osservare la legge di Mosè per essere salvati. Voi sapete che c'erano alcuni che erano discesi dalla Giudea ad Antiochia, avevano messo sotto sopra gli animi dei fratelli dicendo loro, se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè non potete essere salvati. Allora poi fu deciso che Paolo, Barnaba e eh, alcuni altri fratelli assalissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per trattare la questione. Allora, durante questa assemblea, prese la paro- presero la parola diversi nostri fratelli e il primo che prese la parola fu l'apostolo Pietro. Ora, che cosa eh, eh, praticamente disse l'Apostolo Pietro? L'Apostolo Pietro disse quanto quanto segue. Eh, Perché cito le parole dell'Apostolo Pietro? Per confutare l'asserzione secondo la quale eh, in Cristo gli uomini sono stati già perdonati. Capite? Sono stati già perdonati, hanno, hanno ottenuto già eh, tutti la, eh, la rimissione dei peccati. Praticamente è come dire, non lo sanno, glielo dobbiamo dire, glielo dobbiamo fare sapere. Ecco, il messaggio di evangelizzazione di questi scellerati è proprio questo. Cioè, tu sei stato, gli vanno a dire praticamente agli uomini, tu sei stato già perdonato, tu sei stato già purificato dai tuoi peccati e io te lo vengo a fare sapere. Ecco perché costoro non predicano né il ravvedimento e né l'Evangelo e non esortano gli uomini, non scongiurano gli uomini a ravvedersi e a credere nell'Evangelo, perché per loro, per loro gli uomini hanno già ottenuto la remissione dei peccati, la purificazione dei peccati, perché Cristo quando è morto sulla croce ha versato il suo sangue eh, per la remissione dei nostri peccati e quindi i peccati già agli uomini sono stati rimessi già hanno la remissione dei peccati in Cristo ora voi direte ma eh, come fanno costoro veramente a sostenere tali menzogne? lo fanno perché sono sotto l'influenza di Satana che è bugiardo e padre della menzogna e allora Ecco che voglio citare proprio queste parole dell'Apostolo Pietro per dimostrare che non è assolutamente come dicono questi scellerati. Allora Pietro disse, fratelli, voi sapete che fin dai primi giorni Dio scelse fra voi me affinché dalla bocca mia i gentili udissero la parola del Vangelo e credessero. E Dio, conoscitore dei cuori, rese loro testimonianza, dando lo Spirito Santo a loro come a noi, e non fece alcuna differenza fra noi e loro, purificando i cuori loro mediante la fede. Perché dunque tentate adesso il Dio mettendo sul collo dei discepoli un gioco che né i padri nostri né noi abbiamo potuto portare, anzi noi crediamo di essere salvati per la grazia del Signore Gesù, nello stesso modo che loro. Ora, è chiaro che qui la questione, eh, diciamo, dibattuta qual era, ma allora i gentili che hanno creduto, bisogna comandare loro ad osservare la legge di Mosè eh, per essere salvati? Chiaro che eh, la conclusione, la risposta che diede questa assemblea eh, fu quella appunto che ai gentili che si erano convertiti al Signore non bisognava mh, dare alcuna molestia, ma che bisognava loro scrivere di astenersi dalle cose contaminate nel sacrificio agli idoli, dalla punigazione delle cose soffocate e dal sangue, quindi non erano obbligati a osservare la legge di Mosè per essere salvati. Perché? Perché la salvezza è per grazia, mediante, mediante la fede. Ora, l'intervento, di, eh, il discorso di Pietro eh, eh, ebbe come eh, naturalmente obiettivo eh, questa, questa menzogna, cioè praticamente che sostenevano costoro, no? cioè distruggere questa menzogna, eh, che dicevano costoro, cioè eh, che i gentili non potevano essere salvati se non, eh, se non si mettevano a osservare la legge di Mosè. E Pietro, eh, ricordando quello che Dio eh, lo aveva chiamato a fare a casa di Cornelio, cioè a predicargli l'Evangelo, spiegò appunto che eh, quei gentili erano stati praticamente salvati per grazia mediante la fede nella stessa maniera eh, in cui erano stati eh, salvati loro, cioè Pietro, Giacomo, Giovanni e così via, che erano ebrei di nascita, eh, a differenza di Cornelio e i suoi, eh, che invece erano gentili di nascita, ma il punto eh, di questo discorso su cui appunto mi vorrei soffermare per dimostrare la falsità di questa questa dottrina che questi scellerati vanno eh, diffondendo è questo, allora il il versetto eh, 9 dice Pietro che Dio non fece alcuna differenza fra noi e loro purificando i cuori loro mediante la fede. Allora, i cuori loro, sta parlando dei cuori dei gentili, di quei gentili a cui Dio lo aveva mandato a predicare l'Evangelo o la parola del Vangelo. Allora... I cuori loro erano contaminati, mm? i cuori di quei gentili erano contaminati e badate bene che di Cornelio, di Cornelio eh, come disse qualcuno, di, di, di Cornelio tutta la nazione dei giudei rendeva buona testimonianza. Sapete perché? perché lui era un uomo eh, pio e temente Dio con tutta la sua casa e faceva molte elemosine al popolo e pregava a Dio del continuo, quindi la nazione dei Giudei ne rendeva una buona testimonianza. Ora, nonostante ciò, eh, il cuore di Cornelio, come anche il cuore 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 dei suoi familiari e dei suoi parenti, era contaminato, erano cuori contaminati, contaminati contaminati naturalmente dal peccato, dai peccati, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ma che cosa dice Pietro? Che il Dio purificò i cuori loro mediante la fede. Dunque, se ci fu una purificazione, vuol dire che c'era una contaminazione eh, in precedenza. Prima c'era una contaminazione e poi arrivò la purificazione. Ora, la purificazione di quei cuori, come avvenne? Pietro lo dice, mediante la fede, mediante la fede. Dunque, che cosa significa che cuo- Dio purificò i cuori loro mediante la fede? Significa che quegli uomini gentili di nascita ottennero la purificazione dei loro peccati credendo. In che cosa? Nella parola dell'Evangelo che Pietro annunziò loro per ordine di Dio. Infatti Pietro dice, Dio scelse fra voi e me affinché dalla bocca mia i gentili udissero la parola del Vangelo e credessero». Vedete? Mm? Appunto, nella parola del Vangelo. Cosa disse Gesù? «Andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura». Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Chi non avrà creduto sarà condannato. Dunque, vedete, fratelli? Allora, Cornelio e i suoi, quindi, avevano i cuori contaminati dai loro peccati. Erano, dunque, sulla via della perdizione. Perché tutti, hanno, tutti coloro che hanno peccato sono privi della gloria di Dio... Eh? e quindi se sono privi della gloria di Dio sono diretti in perdizione ma il Signore mandò a casa di Cornelio uno dei suoi servitori che era uno dei dodici apostoli di Gesù Cristo il suo nome era Simon Pietro il quale gli parlò di cose per mezzo delle quali fu salvato lui e tutta la casa sua e di fatto e di fatti, quando l'angelo, perché voi sapete che a Cornelio era apparso un angelo, un angelo di Dio, che gli aveva tra le altre cose detto di mandare a chiamare un uomo nella, che, si trovava, eh, che si trovava a Ioppe, mm, che si trovava, eh, sì, a Ioppe, ehm, che, eh, presso la casa di un certo Simone Cogliaio. E là, eh, questo, questo, questo uomo, di nome appunto Simone, che è soprannominato Pietro, gli avrebbe parlato di cose per le quali sarebbe stato salvato lui la casa sua. Infatti, l'angelo gli disse proprio questo. No? Infatti, Pietro, poi, ricordando quegli eventi, disse: e Egli ci raccontò come aveva veduto l'angelo che si era presentato in casa sua e gli aveva detto, Manda gli a far chiamare e fa chiamare Simone, soprannominato Pietro, il quale ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua. Ora, se quell'angelo gli disse, eh, sarai salvato tu e tutta la casa tua, vuol dire che in quel preciso momento lui, Cornelio e i suoi, non erano ancora salvati, e quindi erano schiavi del loro peccato ed erano sulla via della perdizione. Ma il Signore volle salvare sia Cornelio che quelli di casa sua. Come li volle salvare? Eh, Come ha fatto sempre, per grazia. Mediante la fede. Quindi, mandò loro Simon Pietro, eh, che gli predicò l'Evangelo, Dio, naturalmente, gli dette loro, a quei gentili, di ravvedersi e di credere nell'Evangelo. E mediante la fede nell'Evangelo, essi furono salvati dai loro peccati, dalla via della perdizione, essi ottennero la purificazione eh, dai loro loro peccati, perché erano contaminati dal peccato, quindi Pietro Pietro, non andò da Cornelio a dire loro, ma il Signore eh, è morto sulla croce e voi siete stati Perdonati, eh? avete la remissione dei vostri peccati, non vi preoccupate. Eh? Non vi preoccupate, non avete bisogno di fare niente, voi avete i vostri peccati rimessi. No, fratelli del Signore. di fatti, Pietro, quando quel giorno andò a casa di Cornelio, eh, eh, gli annunziò la storia di Gesù di Nazareth. Gli annunziò la morte di Cristo, la sua resurrezione, ma eh, subito dopo gli disse di lui attestano, cioè di Cristo Gesù attestano tutti i profeti, che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome, Non non che tutti gli uomini... Eh, a prescindere che credano o non credano in Gesù, hanno la remissione dei peccati. No! Pietro gli disse che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo... dunque gli annunziò la remissione dei peccati dunque gli annunziò la fede come mezzo per ottenere la remissione dei peccati che cosa significa questo? che Cornelio e i suoi ottennero la remissione dei peccati ma in che maniera? credendo nel Signore Gesù Cristo cioè mediante la fede questo appunto conferma eh, questo è confermato da quello che poi ha detto Pietro, tempo dopo, ricordando quello che era venuto a casa di Cornelio. Dice che Dio non fece alcuna differenza fra noi e loro, purificando i cuori loro mediante la fede. Ecco, vedete, fratelli del Signore, quindi Cornelio e i suoi eh, furono purificati dai loro peccati credendo nel Signore Gesù Cristo, cioè credendo che Gesù di Nazareth è il Cristo, il figlio di Dio che è morto sulla croce per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che il terzo giorno risuscitò dai morti secondo le scritture che poi apparve ai suoi discepoli. Ecco, ecco praticamente in che cosa Cornelio e i Suoi credettero per ottenere la remissione dei peccati. Comprendete quindi quanto il messaggio eh, di costoro, di questi scellerati che sono in mezzo alle chiese... Eh? si distanzi, sia differente da quello degli apostoli, perché gli apostoli predicavano la fede, predicavano la remissione dei peccati mediante la fede nel Signore Gesù Cristo e questi scellerati invece vanno a dire agli uomini, no Gesù, Gesù, in Gesù voi avete già la remissione dei vostri peccati, siete già salvi e io sono venuto a farvi sapere questa bella notizia. Ma non è una bella notizia, perché è una falsa notizia. Gli uomini hanno bisogno di essere esortati a ravvedersi e a credere nella parola del Vangelo, eh, affinché mediante la fede nel Vangelo ottengano la remissione dei peccati, la purificazione dei peccati. Dei cuori loro, fratelli, sì, può sopraggiungere solamente quando gli uomini credono nell'Evangelo. E allora se non credono che cosa succederà a loro? Succederà a loro che i cuori loro rimarranno contaminati. Succederà che i loro peccati saranno loro ritenuti. E quindi moriranno nei loro peccati. Sì, moriranno nei loro peccati, quelli che rifiutano di credere che, nella buona novella, che Gesù di Nazareth è il Cristo, fratelli del Signore, moriranno nei loro peccati. E quindi andranno in perdizione. Cosa significa? Significa che la loro anima si dipartirà dal loro corpo ed andrà in un luogo di tormento chiamato Hades, in attesa della resurrezione di giudicio per loro, che avverrà nel giorno del giudizio, quando risorgeranno in risurrezione di giudizio appunto, saranno giudicati secondo le loro opere e saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Perché la parte degli increduli, fratelli nel Signore, la parte degli increduli, ricordatevi sempre questo, sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda, questo è quello che dice Dio. Infatti, cosa dice Dio nel, del, nel libro dell'Apocalisse? ma quanto ai codardi, agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi ai fornicatori, agli stregoni agli idolatri e a tutti i bugiardi la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che è la morte seconda naturalmente io mi sto concentrando sugli increduli, ma vedete la lista la lista naturalmente comprende anche i codardi, gli abominevoli gli omicidi, i fornicatori gli stregoni, gli idolatri, i bugiardi ci possiamo aggiungere gli effeminati, i sodomiti gli oltreggiatori, eh? gli adulteri, i fornicatori, gli avari, i rapaci, sì, anche tutti costoro saranno gettati in quel giorno nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove saranno tormentati per l'eternità. Vedete dunque altro che... Salvezza universale, altro che universalismo, ma quale universalismo? L'universalismo è una menzogna generata da Satana, il seduttore di tutto il mondo. Vedete dunque gli increduli dove saranno, dove saranno gettati, fratelli del Signore? Eh? Nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Ma com'è possibile? Qualcuno dirà. Ma come per non avere creduto saranno poi alla fine condannati a un'eternità piena di tormenti, a un'eternità piena di infamia, di vergogna, di dolori? Sì, perché gli increduli, gli increduli muoiono nei loro peccati. Gli incredoli, rifiutandosi di, rifiutandosi di credere nell'Evangelo, eh, praticamente non si sottopongono alla giustizia di Dio, cercano di praticamente eh, stabilire la loro propria giustizia. Eh? cercano di stabilire la loro propria eh, giustizia e non si sottopongono alla giustizia di Dio perché il termine della legge è Cristo per essere giustizia ad ognuno che crede cioè soltanto credendo in Gesù Cristo l'uomo ottiene la giustificazione viene giustificato solamente credendo in Gesù Cristo nella sua morte espiatoria, nella sua resurrezione l'uomo ottiene la giustizia di Dio quella naturalmente basata sulla fede e quindi l'uomo smette di essere un peccatore eh, e diventa un giusto, ma solamente credendo in Gesù Cristo, così Dio ha stabilito e quindi l'uomo rifiutandosi di credere in Gesù Cristo si condanna da sé, capite fratelli, nel signore? Certo, e proprio così, un giorno di Gesù disse agli, um, ai giudei, se non credete che sono io il Cristo, morirete nei vostri peccati. E parlava dei giudei che avevano la legge di Mosè, che ascoltavano la legge, la legge di Mosè nelle loro, loro sinagoghe, che sentivano parlare del, dei profeti e che naturalmente facevano delle opere opere buone, le opere della legge. Però il Signore gli disse, se non credete che sono io il Cristo, morirete nei vostri peccati. Vedete dunque quanto è importante credere nel Signore Gesù Cristo, fratelli. È di fondamentale importanza predicare l'Evangelo. È di fondamentale importanza, fratelli, predicare l'Evangelo agli uomini perché, come dice l'Apostolo Paolo, l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Ecco perché è di fondamentale importanza predicare l'Evangelo di Dio agli uomini, perché solamente credendo nell'Evangelo possono essere salvati, perché? È nell'Evangelo che è rivelata la giustizia di Dio, eh? la giustizia di Dio basata sulla fede, la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo. Guardate fratelli, eh, la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo è qualcosa veramente di grandioso, di meraviglioso voi dovete considerare che la riforma protestante è scoppiata eh, nel XVI secolo per mezzo di Martin Lutero eh, è scoppiata proprio intorno al concetto della giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo perché? perché la Chiesa Cattolica Romana insegnava ed insegna tuttora eh? che l'uomo viene giustificato non soltanto mediante la fede in Gesù Cristo, ma mediante, loro dicono, la fede e le opere, ma dicendo così annullano, annullano la fede e quindi la grazia di Dio, perché è un sofisma praticamente che loro usano per dire che eh, l'uomo viene giustificato per opere. Eh? Però sì, è così, fratelli e signori, la Chiesa cattolica romana predica eh, un'eresia di perdizione, perché insegna che l'uomo viene, giu- viene giustificato per opere, ma se è per opere non è più eh, non è più per grazia, se è per grazia non è per opere, quindi allora che cosa, che cosa avvenne? avvenne che Lutero questo monaco, eh, questo monaco se non ricordo male era agostiniano eh, ehm, scoprì leggendo le sacre scritture che l'uomo viene giustificato da Dio per grazia mediante la fede, secondo che è scritto il giusto vivrà per fede e allora proclamò questa scrittura eh, e naturalmente scoppiò la riforma protestante, perché eh, questa, la dottrina della giustificazione per grazia, mediante eh, la fede in Gesù Cristo o soltanto mediante la fede in Gesù Cristo chiaramente fu un duro colpo per tutto il papato perché il papato si reggeva appunto eh, sul, su, su questa eresia della salvezza, della salvezza per opere e allora naturalmente Lutero chiaramente eh, creò un grande scandalo in seno al, al cattolicesimo. Quindi considerate dunque che la Chiesa Cattolica Romana era riuscita per tanti secoli a offuscare proprio questa dottrina, capite? Era riuscito ad offuscare la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti e vi voglio dire che il diavolo ehm, ha cercato sempre di offuscare la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo di annullarla e guardate che lo sta facendo ancora oggi in mezzo alle chiese protestanti, perché praticamente adesso molte chiese che si dicono protestanti o che si rifanno alla riforma, predicano la stessa eresia della chiesa cattolica romana, si sono proprio dimenticati della giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti tutti i credenti è solamente un vecchio vecchio ricordo ricordo, ma oramai vanno d'accordo con i cattolici romani, perché? Ma perché si sono adeguati, perché si sono conformati eh? e quindi adesso camminano a braccetto e dicono ma anche i cattolici romani sono nostri fratelli, sono salvati, ma quali nostri fratelli? Ma quale salvezza hanno raggiunto? Ma se loro insegnano la salvezza per opere, la giustificazione per opere e poi voglio ricordarvi che gli anatemi del concilio di Trento, indetto appunto nel XVI secolo per contrastare o in risposta ai protestanti, contiene eh, tanti anatemi contro la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti, quindi nessuno si illude, la Chiesa Cattolica Romana insegna la stessa eresia di perdizione che insegnava eh, nel XVI secolo ai ai giorni di Lutero, praticamente la Chiesa Cattolica Romana insegna che si viene salvati per opere, si viene giustificati per opere, anche perché non può fare altrimenti... Perché tutto il il sistema sacramentale della Chiesa Cattolica eh, Romana si basa proprio sul eh, concetto che l'uomo viene giustificato per opere naturalmente, adesso non mi voglio dilungare, eh, perché dovrei entrare in tanti, in, tanti, in, tanti, in tanti dettagli, comunque è chiaro che eh, la dottrina della Chiesa Cattolica Romana sulla salvezza è, è una dottrina falsa, eh, basta considerare il purgatorio, la confessione, l'assoluzione, eh, le indulgenze, insomma, fratelli nel Signore, senza dilungarmi, però voi sapete bene che la dottrina della Chiesa Cattolica Romana è un'eresia. Allora, quello che vi stavo dicendo e che vi voglio dire è questo, fratelli nel Signore, io ve lo ripeto, eh? ve lo ripeto per l'ennesima volta, guardate che eh, l'Evangelo è la parola più odiata, più attaccata, più disprezzata eh? nelle chiese evangeliche, eh? è il messaggio più avversato, più odiato credetemi è così, fratelli e signori. E di fatti, come avete notato, quasi nessuno lo predica. Sono pochi che oggi predicano l'Evangelo. Nelle chiese evangeliche, eh, lasciamo stare la chiesa cattolica romana, eh, ma nelle chiese evangeliche, in seno alle chiese evangeliche, sono veramente pochi quelli che predicano l'Evangelo, che predicavano gli apostoli del nostro Signore Gesù Cristo. E questo perché molti non credono più... Eh, che eh, l'uomo viene giustificato soltanto mediante la fede in Gesù Cristo, perché oggigiorno oramai si è fatta strada l'idea che gli uomini possono essere giustificati anche senza credere in Gesù Cristo. E quindi i cattolici romani, i musulmani, i buddisti, i scintuisti, praticamente un po' tutti possono essere giustificati da Dio per, anche se non credono in Gesù, anche in mezzo alle chiese pentecostali, non vi illudete, le cose stanno così. Ecco perché è di Importanza ribadire l'Evangelo, eh? spiegando che cos'è l'Evangelo, è eh? ribadire eh? La, ehm, la parola della fede, quindi ribadire che l'uomo viene giustificato soltanto mediante la fede in Gesù Cristo. Eh? La situazione è drammatica, fratelli del Signore, io confer- vi confesso che molti anni fa non avrei mai immaginato. Eh, eh, di dovere difendere l'Evangelo dagli evangelici, tra virgolette, quali evangelici? Mi sto riferendo agli evangelici corrotti, che oramai sono praticamente sono diversamente cattolici, ma sto parlando di quegli evangelici, che appunto lo sono solo di nome, che praticamente si possono definire dei diversamente cattolici romani, perché praticamente ragionano, pensano e parlano, agiscono come i cattolici romani, hanno praticamente nei fatti, hanno la stessa dottrina, ma poi il Signore è buono è misericordioso alla fine alla fine alla fine quelli che si sforzano di, di essere bravi, buoni, poi il Signore li salva, anche se non hanno creduto nell'Evangelo, il Signore conosce i cuori, fratello, non giudichiamo, solo Dio lo sa, solo Dio può giudicare i cuori, oramai questi ragionamenti si sentono in mezzo alle chiese evangeliche pentecostali, ma era un, un bravo padre di famiglia, ma era una brava donna quella, si è presa cura dei figli, dei nipoti, ma tu ti rendi conto, Eh sì, è vero e non credeva in Gesù, ma che vuoi e noi che ne sappiamo e noi che ne sappiamo che c'era in quel cuore ma erano brave persone e perché può essere mai che delle brave persone siano andate all'inferno ma io li ho conosciuti ma dovevi vedere quell'uomo era così bravo, e lavorava dalla mattina alla sera, ha fatto studiare i figli, non gli ha fatto mai mancare niente. E quella donna, avessi dovuto sentirla, vederla, uh, dovevi vedere eh, come, come allevava i figli e così via, e così via. Quindi tutti in cielo, nessuno all'inferno. Allora per, que- per questi scellerati di cui vi parlavo prima l'inferno proprio non esiste non esiste, non esiste nell'Hades e nella Genna, guardate un po' voi la Bibbia parla dell'esistenza dell'Ades che è il luogo di tormento dove vanno appunto gli empi quando muoiono poi parla della Genna, che è il luogo di tormento che è, anche fuoco eterno, chiamato, che è il luogo di tormento dove saranno gettati poi gli empi quando risorgeranno in risurrezione di giudizio e questi scellerati negano sia l'uno che l'altro, perché pensano che appunto eh, l'esistenza sia dell'Ases che della Genna Praticamente, sta a dimostrare che Dio è un mostro. No, Dio non è un mostro. Mm? Questi sono degli scellerati che bestemmiano contro Dio. Questi sono dei bestemmiatori che sono proprio diretti all'inferno. Dio non è un mostro. Dio è un giusto giudice. Dio è un giusto giudice. Dio è giusto. eh? Dio è giusto e ehm, condanna. I colpevoli e gli increduli sono colpevoli. Sono colpevoli perché non credono nel nome del figliuolo di Dio. Hanno peccato. Vi ricordate quando, quando Gesù promise, promise lo Spirito Santo? Eh? Gesù che cosa disse? Quando sarà venuto comincerà il mondo? Quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio, quanto al peccato perché non credono in me. Quindi, quindi, Vedete, coloro che non credono nel Signore Gesù sono sotto il peccato, sono dei peccatori. Eh? Quando, quando lo Spirito Santo li convince quanto al peccato, allora loro naturalmente rientrano in loro stessi e credono. Capite? perché chiaramente lo spirito convince e poi Dio dà il ravvedimento e dà la fede, tutte le cose vengono da lui. Quindi è giusto che gli increduli siano condannati, è giusto. D'altronde Gesù stesso l'ha detto, chi non avrà creduto sarà condannato, quindi non v'è alcuna condanna. Per i credenti in Cristo Gesù, ma per gli incredoli c'è la condanna ed è una condanna eterna. Eterna. Vi ricordate cosa c'è scritto? Chi crede nel figliuolo ha la vita? Chi crede nel figliolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere al figliolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Quindi già l'ira di Dio è già sopra coloro che non credono. Vedete cosa ha detto Gesù? Altro che non importa quello che uno crede, altro che non interessa a Dio quale sia il credo degli uomini... Qui dice che chi rifiuta di credere al fiolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra lui. Allora, chi rifiuta di credere era un incredulo prima di sentire l'Evangelo ed è rimasto un incredulo eh, dopo che ha sentito l'Evangelo, perché appunto ha rifiutato di credere. Ma cosa dice qua? L'ira di Dio resta sopra lui, quindi l'ira di Dio era, eh, prima, prima di sentire l'Evangelo era sopra di lui e dopo che ha sentito l'Evangelo rifiutandola è rimasta sopra di lui. Altro che Dio alla fine salverà tutti. Altro che non v'è alcuna condanna per, per gli increduli, La condanna c'è, ma guardate che parole, che parole dure, ma parole veraci, fratelli nel Signore. E sono quelle parole che oggi molti detestano in mezzo alle chiese evangeliche. Queste cose non si devono predicare oramai, c'è un ordine tassativo, non bisogna predicare che gli increduli saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, perché in questa maniera si spaventano gli uomini, si spaventano i musulmani, si spaventano i buddisti, i cattolici romani, e i shintoisti e tutti quegli evangelici increduli che ce ne sono veramente, ce ne sono veramente tantissimi. Ah, non bisogna spaventarli, non bisogna turbarli, certo devono riempire i locali di culto, La domenica per dare la decima e per dare il loro denaro e quindi non bisogna spaventarli a questi increduli che sono sotto l'ira di Dio, invece noi li spaventiamo predicandogli il ravvedimento, la conversione, gli predichiamo l'Evangelo e glielo diciamo chiaramente se non vi ravvederete, se non crederete nell'Evangelo. Perirete, 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 quelli che vi hanno preceduti eh, sono morti nei loro peccati, Eh, avendo rifiutato di credere nell'Evangelo sono morti nei loro peccati e in questo preciso momento mentre io vi parlo sono nelle fiamme dell'inferno, ah se potessero tornare. In vita. Ah, se potessero tornare sulla terra, uh, subito si precipiterebbero a credere nel Figlio di Dio per avere la remissione dei peccati e la vita eterna, ma sono là all'inferno, nei tormenti nelle fiamme, ecco dove sono gli increduli che sono morti, altro che Dio alla fine salverà tutti, gli increduli non saranno salvati, ma saranno condannati, vedete fratellino Signore, naturalmente l'universalismo si basa anche sul, sul concetto, no? della fratellanza universale, che poi è un concetto, peraltro, molto, eh, molto diffuso dalla massoneria. Cosa dice questo concetto? Che tutti gli uomini sono figli di Dio, quindi Dio è il padre di tutti gli uomini, quindi se tutti gli uomini sono figli di Dio, Dio non, non, può, non, non può mandare nessuno all'inferno, no, perché se sono tutti figli di Dio... Eh? ma non sono tutti figli di Dio fratelli nel Signore non sono tutti figli di Dio esistono anche i figli del diavolo perché esiste il diavolo esistono anche i figli del diavolo come anche esistono i ministri del, del diavolo mm? vi ricordate nella, nella parabola delle zizzanie le zizzanie chi, chi sono chi sono le zizzanie lo ha detto Gesù ascoltate Colui che semina la buona semenza è il fiore dell'uomo, il campo è il mondo, la buona semenza sono i fiori del regno, le zizzanie sono. I figlioli del maligno, il nemico che li asseminate è il diavolo, la mietitura alla fine dell'età presente, i mietitori sono angeli, come dunque si raccolgono le zizzagne e si bruciano col fuoco, così avverrà la fine dell'età presente, il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali, tutti gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace del fuoco, qui vi sarà il pianto lo stridore dei denti, allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro, che ha orecchi, oda, oh, quindi quelli che risplenderanno come il sole nel regno del Padre eh, sono i giusti, ma invece, invece gli operatori di scandali, gli operatori di iniquità, dove andranno? Eh, entreranno pure loro nel regno di Dio? No! saranno presi e gettati nella fornace del fuoco, ed essi sono i figlioli del maligno. Quindi non sono tutti figli Gesù ha parlato dell'esistenza sia del diavolo che dei figli del diavolo. Un giorno a dei giudei che lo odiavano e che lo volevano uccidere, eh, Gesù gli disse queste parole molto dure. Voi siete progenie del diavolo che è vostro padre volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità perché non c'è verità in lui. Vedete dunque, Gesù credeva nell'esistenza del diavolo, ma anche nell'esistenza dei figli del diavolo, e anche noi, fratelli, dobbiamo credere la stessa cosa, eh? e i figli del diavolo o i figli del maligno dove, dove andranno? Qual è la loro fine? La fornace del fuoco, la fornace di fuoco, sarà il fuoco eterno! Questo è confermato pienamente dalla Sacra Scrittura. Ve l'ho letto prima nel libro dell'Apocalisse dove andranno gli increduli, i codardi, gli abominevoli, i bugiardi. Eh? Gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni. Ecco gli idolatri, ecco, ecco, eh? assieme agli increduli. Ecco dove andranno. Là, nel fuoco eterno. E dunque. Si può mai insegnare che tutti gli uomini sono figli di Dio? No, assolutamente. I figli di Dio sono solamente coloro che Dio ha rigenerati, mediante, la parola dell'Evangelo, la parola della buona novella che l'Apostolo Pietro andò a predicare a casa di Cornelio, eh, fratelli, del Signore dice l'apostolo Pietro nella sua prima epistola siete stati rigenerati non da seme corruttibile ma incorruttibile mediante la parola di Dio vivente e permanente poiché ogni carne è come erba, ogni sua gloria è come il fior dell'erba l'erba si secca, il fiore cade ma la parola del Signore permane in eterno e questa è la parola della buona novella che vi è stata annunziata e qual è questa buona novella che ci è stata annunziata? Che Gesù di Nazareth è il Cristo cioè l'unto di Dio, del quale parlarono antico, i profeti da parte di Dio, il quale doveva morire per i nostri peccati e risuscitare dai morti il terzo giorno per la nostra giustificazione. E questo è quello che è avvenuto. Queste dichiarazioni dei profeti si sono adempiute in Gesù di Nazare, che dunque è il Cristo. E noi, appunto, mediante questa parola eh, che noi abbiamo ricevuto, eh, noi siamo stati rigenerati, eravamo morti nei nostri falli, nelle nostre trasgressioni, eh. servivamo il peccato e per questo eravamo figlioli di ira come tutti gli altri, ma il Dio si è compiaciuto di rigenerarci mediante questo seme incorruttibile che è la parola della buona novella, cioè la parola del Vangelo. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto o l'autorità o la potestà, di diventare figliuoli di Dio, quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Quindi vedete, fratelli del Signore, i figliuoli di Dio sono soltanto coloro che credono nel nome del Signore Gesù Cristo, il figlio di Dio loro sono figlioli di Dio siete tutti figlioli di Dio per la fede in Gesù Cristo i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo ma sono nati da Dio sì, nati da Dio perché appunto è Dio che li ha generati di sua volontà mediante la parola di verità sì, fratelli del Signore la parola del Vangelo eh? ricordatevelo sempre questo, quante cose vi dico di ricordarvi, eh, fratelli del Signore sì, perché sapete eh, rischiamo sempre di dimenticarci delle cose eh? egli ci ha di sua volontà generati mediante la parola di verità finché siamo in certo modo le primizie delle sue creature la parola del Vangelo è chiamata anche parola di verità perché è la verità e dunque, ecco Noi siamo stati appunto generati da Dio di Sua volontà mediante la parola di verità. Siamo nati da Dio, siamo Suoi figlioli, in virtù appunto di questa rigenerazione che Egli ha compiuto eh, in noi mediante l'Evangelo quanto è potente l'Evangelo fratelli del Signore quanto è potente l'Evangelo per mezzo dell'Evangelo oltre ad essere stati salvati dai nostri peccati siamo stati rigenerati quindi da schiavi che eravamo siamo diventati liberi eh? veramente liberi eh? e da morti che eravamo siamo stati vivificati Eh, Da figlioli di ira che eravamo siamo stati trasformati, resi figli di Dio. Fratelli, questo è quello che fa l'Evangelo quando viene creduto, perché è potenza di Dio per la salvezza di ognuno. Che crede? Quelli che non credono nell'Evangelo? possono sentirlo predi- predicare l'Evangelo dalla mattina alla sera. Se non credono nell'Evangelo, rimangono schiavi dei loro peccati e rimangono, appunto, morti nei loro falli e nelle loro trasgressioni. E quindi rimangono figlioli Ira. L'ira di Dio resta sopra di loro. Quindi... Ancora oggi, fratelli del Signore, dopo circa duemila anni eh, da che è venuto Gesù Cristo nel mondo, dobbiamo predicare eh, l'Evangelo, esattamente eh, come lo predicavano gli Apostoli, senza aggiungerci niente, senza togliergli. Niente, perché la parola di Dio vivente e permanente guai a coloro che lo adulterano guai a coloro che lo annacquano guai a loro infatti vi ricordo che l'apostolo, l'apostolo Paolo ha detto ai santi della Galazia queste parole se alcuno eh, vi annunzia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto sia natema Vanno dichiarati anatema coloro che annunciano un altro Evangelo. Mm? Non lo dimenticate mai questo. Quindi che sia predicato l'Evangelo a tutti gli uomini, giudei e greci, che sia detto a tutti gli uomini, ravvedetevi e credete nell'Evangelo, per ottenere la remissione dei vostri peccati, eh? la purificazione dei peccati e la vita eterna altrimenti altrimenti morirete nei vostri peccati e ve ne andrete all'inferno nell'ades eh? e poi in quel giorno quando risorgerete in risurrezione di giudizio sarete gettati anima e corpo nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove starete per l'eternità che sia detto questo con ogni franchezza, senza paura senza paura di niente e di nessuno questa è la verità che è in Cristo Gesù fratelli nel Signore noi abbiamo conosciuto la verità noi abbiamo la verità la verità dimora in noi ed è più forte di noi è più forte di noi, c'è come un fuoco dentro di noi che arde e non possiamo contenere, è la parola di Dio eh? e questa parola va predicata esattamente come la predicavano gli apostoli e per questa parola naturalmente siamo perseguitati, saremo perseguitati perché gli apostoli furono perseguitati proprio a motivo di questa Questa parola ha spaccato l'umanità, questa parola ha ehm, trasformato la storia, ha cambiato la storia, fratelli nel Signore. La parola del Vangelo, eh? la parola più potente che esista. Mm? Eh, Considerate, è la parola potente a salvare eh, il peccatore, il peccatore. Guardate che il peccatore non è che può salvarsi da solo, eh, non è che può salvarsi da solo, non è che può rigenerarsi da solo, ha bisogno dell'Evangelo per essere salvato e per essere rigenerato, per quello il Signore ha comandato di andare per tutto il mondo e predicare l'Evangelo ad ogni creatura. Sì, fratelli nel Signore, Gesù lo ha comandato. E sì? Perché, credendo nell'Evangelo, che l'uomo viene salvato e viene rigenerato. Non c'è un'altra maniera, non c'è un'altra maniera, fratelli nel Signore non c'è un'altra maniera quindi al bando le ciance, al bando le menzogne di questi scellerati che per piacere agli uomini hanno sovvertito l'Evangelo e hanno contorto le scritture e ingannano moltitudini dicendo loro ma voi avete già i vostri peccati rimessi il Signore già vi ha perdonati voi siete già salvati vi rendete conto come ingannano moltitudini questi scellerati stanno veramente trascinando all'inferno tante anime assieme a loro, questi scellerati, perché questi predicatori di un altro Evangelo, questi qua, sono sulla via della perdizione, anche loro saranno condannati perché sono anatema, sono maledetti da Dio, sono figliuoli di maledizione. Guardate che il Signore non è che benedice soltanto, maledice pure, eh? alcuni questo se lo sono dimenticati naturalmente, Sa, che vuoi fare? Alcuni lo ignorano, altri se lo sono dimenticati, allora noi facciamo sapere a quelli che non lo sanno, eh? e a quelli che se lo sono dimenticati glielo ricordiamo, eh? nella legge di Mosè ci sono sia le benedizioni che le maledizioni per gli ebrei, sapete? Eh? Dio le aveva avvertiti. Gli aveva detto a quali condizioni sarebbero stati benedetti, a quali condizioni sarebbero stati maledetti. Eh? E Dio ancora, vedete sotto la grazia, Dio ha avvertito che cosa accadrà ai credenti e che cosa accadrà agli increduli. Lo si dica chiaramente ai musulmani, ai buddisti, ai cintoisti. Eh? Ravvedetevi ai cattolici romani e a tutti gli altri che ho menzionato ancora prima: Ravvedetevi agli ebrei, eh? Non vi dimenticate gli ebrei, eh! fratelli del Signore, non vi dimenticate gli ebrei, anche agli ebrei, ravvedetevi e credete nell'Evangelo per ottenere la remissione dei peccati e la vita eterna, altrimenti perirete. Questo è il messaggio, fratelli del Signore, non ce n'è un altro, non ce n'è un altro, questo è il messaggio che trasmettevano gli Apostoli, vi ricordate il giorno della Pentecoste cosa disse Pietro quando li esortava e li scongiurava a a quei giudei? Salvatevi da questa perversa generazione, salvatevi, non gli ha detto siete salvati, tranquilli, Fratelli, Gesù è morto sulla croce, è risuscitato, vi ha già salvati. Io ve lo faccio sapere, no? Gli ha detto: Salvatevi da questa perversa generazione. E quando gli dissero, e quando gli dissero, quando furono compunti nel cuore, gli dissero: Fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro che gli ha detto? Ah, non dovete fare niente, tranquilli, il Signore già vi ha salvati, già vi ha perdonati. Eh? No, fratelli, ravvedetevi, gli disse, ravvedetevi, e ciascun di voi si è battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, e poi altre parole. Dunque, fratelli, vedete quanto questi sono bugiardi, questi che predicano l'universalismo, eh? e che negano il... Eh, il tormento eterno per, eh, per gli incredoli sono dei bugiardi questi non credono in Dio questi rifiutano di credere in Dio ma comunque non rimarranno impuniti non rimarranno impuniti ma assolutamente Dio Dio li tiene d'occhio lo so talvolta talvolta ci sia dire in effetti a vedere e sentire questi scellerati che dicono queste cose però Fa parte tutto del piano di Dio, fratelli del Signore, D'altronde dice adiratevi e non peccate, eh? non facciamo come quelli che si adirano e peccano, eh? Eh, adiriamoci pure, fratelli del Signore, ma non pecchiamo, adiriamoci nel senso, mh, davanti a queste menzogne che si sentono, però eh, manteniamoci sempre tranquilli, calmi eh? e continuiamo a eh, fare la volontà di Dio e appunto quando ne abbiamo l'opportunità evangelizziamo gli uomini eh, annunziandogli l'Evangelo eh, l'Evangelo, lo stesso Evangelo che annunziavano gli apostoli state attenti fratelli del Signore io ve l'ho detto tante volte di stare attenti ma ve lo ripeto, state attenti eh, perché di scellerati in mezzo alle chiese ce ne sono parecchi, eh, e talvolta sono anche titolati, eh, titolati già hanno, già hanno lauree sono ben conosciuti, stanno sulle cattedre delle, delle scuole bibliche, sono degli scellerati è gente che non crede in Dio o se un giorno ha creduto in Dio poi proprio ha rinnegato ha rinnegato, eh, ha rinnegato eh, la fede, state molto attenti perché nella Chiesa fratelli ehm, esistono, esistono falsi dottori che insegnano eresie di perdizione e una di queste eresie di perdizione è l'universalismo che io con la grazia di Dio Eh, Questa sera ho confutato alla gloria di Dio perché tutto quello che noi siamo chiamati a fare lo dobbiamo fare alla gloria di Dio che è il nostro Padre Celeste. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.